0: Bienvenidos a la licuadora
1: Zombie.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos escuchen. Hola, Zombies,
1: estamos aquí en el día de la cuarentena número. 4200
0: de Ya estamos casi por los zombies. O sea, ya, ya íbamos <risa> ya, ya vamos evolucionando. Eh, está con nosotros Tato Ficha. y su servidor, el Tavo. Y bueno, en esta ocasión estamos en la licuadora zombie. Estamos en la licuadora zombie, en la zombie cueva. Estamos escuchando el fantasma de la ópera. Estamos muy cultos el día de hoy porque, pues bueno, Tato nos trae un, este, un tema muy, muy interesante acerca de la cultura. Acerca del arte, acerca de la música, del estilo barroco, pero por sí, favor, sí. muéstranos un poco acerca de esta cultura. Sí,
1: bueno, esta es como la, la segunda parte de aquel este, maravilloso programa que hicimos de cuando vemos una película que, de terror o de lo que sea y, de, y dice, basado en hechos reales.
0: Ok, ok, y es cuando te preocupas, ¿no? Ajá, Porque, y dices, ah, caray, ¿cómo está. ¿Esto puede pasar? Exactamente, o sea, está cañón, o sea. No sé si vieron la película de Apolo 13, 14. 15. Ajá, Apolo 13. No, la, hay otra que es en Apolo que nunca apareció. Ah, la de Apolo 11. Ándale, creo. O <risa> sí. algo así.
1: Sí, algo así. La de las piedras. Sí, que, que se movían. Sí, esa también. Es
0: no, él, dice que estaba basada en hechos Quién sabe.
1: Y que llegaron unas piedras
0: aquí. Exacto. Pero bueno, eso soy yo. <risa> <risa> es no es
1: otro tipo de piedras. Exactamente. De
0: piedras. Ok, okay Pero cuéntanos, Cato, ¿Qué nos traes hoy?
1: Bueno, vamos a empezar. Con una novela gótica De Gastón Lerox
0: ¿Ah, sí? Los... Aristogatos.
1: <risa> por ahí, por ahí <risa> de la, misma época, la Bella y la Bestia,
0: la Bella y la Bestia. <risa> <risa> Más o menos, más o menos eh, uh-huh. Fue publicada en marzo de 1910 No, pues no Apenas estábamos en plena revolución Sí, justo chavo. aquí en la revolución No, Estoy no. hablando de El Fantasma de la Ópera Ah, mira, por pues eso la canción claro, ah. claro. Ok, ok oh, oh, O sea, que es un Basados en hechos reales. Mm. ¿Qué? Bueno, que no qué? lo crean, el fantasma
1: de la ópera tiene su sustento en algunos hechos reales. Por ejemplo. Mira, voy a primero empezar. La sí, historia bien. trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. Ok. Aquí en México, el fantasma de la ópera llegó en 1976 bajo. con la voz de Lucía Méndez y Julio Alemán. O sea, la obra.
0: Exactamente, exactamente.
1: Fue llamada a un musical así súper guau, wow, según, por Seguro. Andrew Lloyd Webber en 1986. Ok, ok. O sea, de nuestras luces ni siquiera, eh, así, no habíamos, ni siquiera respirábamos Exactamente,
0: porque... todavía ni estábamos en planes, ¿no? O sea,
1: la, bueno, de las películas, la más famosa fue The Phantom of the Opera de 1925, protagonizada por Lon Chaney de Universal. Bueno, de Universal Que es este... Ok, ok Que de hecho creo que era todavía moda Sí, creo que sí Después, este... Otra versión, ha habido muchas versiones Pero otra famosa fue Fantasma de ópera De... Que es el Fantasma de la ópera Dirigida por Dario Argento
0: Dario Argento, ok Con
1: Julian Sands
0: ¿Ese sabes qué año fue? 1998 O sea, fue más reciente, ¿no? Esa yo creo que es la que ya más o menos todos conocen No, No, hay y hubo manera? en 2004 Hubo otra del Fantasma de la Ópera Versión para el cine De
1: ah. basada en el musical de Weber ajá, ajá. Y fue dirigida por George Schumacher El que hizo Batman, una de Batman Y actuaba Adivina quién, bueno igual hay muchas personas Ya lo vieron pero actuaba el de 300 Gerard Butler Patrick Wilson y Emmy Rosso, Como los protagonistas okay. Y ahí se lo conozco a Gerard
0: Butler que era el de 300 o sea, exacto. antes de que se pusiera Mamalón y mucho antes de que se pusiera Gordonson, <risa> exacto, <Exactamente. risa> Exacto, okay.
1: entonces Gaston Lerox, que fue el que lo escribió, que por entonces todavía no había abandonado su carrera de periodística, periodística sí, confesaba haber investigado una serie de extraños sucesos acontecidos en el Palacio Garnier. De la ópera de París Ajá. Y que su propósito en la novela era exponer El fruto de dichas investigaciones
0: O sea, el chiste de sacar la verdad no, eh, sea, era la obvio. verdad.
1: Le metió cosas de... Para eh, ¿pa que vendiera sea, Para meterle
0: la intriga, para meterle acá el asunto y, 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 Por ¿verdad? un
1: lado, la idea de una serie De crímenes ocurridos en el palacio Dedicado a la ópera Se nutre de la leyenda urbana De que en, en la representación de 1841 De Der Freischütz de Carl Marianne bon Weber... se utilizó el esqueleto real de una bailarina.
0: Okay, eso está.
1: La lámpara que cae en el patio de butacas en una de las escenas de la ópera, bueno, el fantasma de la ópera de musical, y en la primera parte de la novela, es un hecho real, sucedió el 20 de mayo de 1896 durante una representación, causó conmoción por la muerte de, un, de una portera,
0: ¿qué hacía la portera ahí? No sabemos, pero le cayó el can de la obra, ¿no? Cambió, le cayó la pala. lamparita. Le,
1: le cayó la lamparita. Sí,
0: pues, pues sí.
1: Y bueno, ¿no saben sé, ustedes alguna vez han visto la película o la obra?
0: Pues no, pero sí he visto al menos ¿Tú el. ¿El ¿No? ¿Nunca, nunca? Pero yo, yo he visto los videos luego que no. salen ahí de la, de la canción de. Yo,
1: yo no he visto la escena,
0: pero bueno.
1: Ándale. Bueno, El palacio de ópera Garnier es La decimotercera sala de la ópera Construida en París O sea, hay hay muchas coincidencias ahorita con el número 13 Una bailarina murió Al caerse del escalón número 13 De la gran sala del edificio En 1896 Durante una representación de la ópera De G.L. El espectador del lugar número 13 Perdió la vida cuando uno de los Contrapesos de la gran lámpara De araña cayó sobre
0: él no, pues no, desde ahí empieza todo, ¿no? O sea...
1: Sí, sí. Otro, otro suceso extraño fue que un tramoyista apareció misteriosamente ahorcado. Ese no tiene nada que ver con el número 13, pero Pero ahorcado. pues apareció, ¿no? Ahora bien, vamos a contar la historia del edificio. El edificio de la ópera es una iniciativa del emperador Napoleón III. Ok. Quien quiso crear el templo de la música que se convirtiera en símbolo de su propio régimen. Al comenzar las obras. En 1862, un antiguo afrente del Sena amenazaba la estabilidad del edificio, que debería alzarse sobre terrenos pantanosos. Okay. Para asegurar los cimientos, el arquitecto Charles Garnier creó un largo artificial aislado por muros que debía dar estabilidad al edificio y evitar filtraciones de agua. En la actualidad, los bomberos parisinos lo drenan dos veces al año para evitar que el nivel Freático suba y proteger A los peces ciegos que lo habitan Entre esta gran cisterna Y el nivel del suelo se edificaron Cinco pisos de galerías subterráneas Para evitar El, para evitar el derrumbe, de aquí surge La historia de que él vive En la parte de abajo de la ópera
0: ah, okay.
1: Se supone que El fantasma este, Era un gran arquitecto y ayudó a la construcción De eso y creó como su, su,
0: su Lugarcito
1: entonces, Lerox recoge esta misma historia añadiendo que en 1907, cuando los obreros comenzaron los trabajos de uno de los muros del, del subterráneo, la pared se derrumbó, dejando al descubierto un apartamento completamente amueblado. No solo eso, en la, cama, en la cámara apareció un cuerpo en descomposición. No. Ajá. Según Leroux, la ópera quiso ocultar Aquel insospechado descubrimiento Y arrojó el cadáver a una cosa común Pero el novelista Quiso averiguar más y descubrió Que la estructura ósea del cuerpo presentaba Signos de malformación
0: O sea, estaba deforme Ajá. No okay. Ven que el actor
1: del fantasma de la ópera sí. Se supone que está deforme Tiene un aspecto calabrico ¿En serio? Pero por eso se cubre La mitad de su cara nada más? En la obra, sí, pero en el libro, ¿no? En el libro en realidad tiene toda la cara Y si sí, se cubre la cara, bueno, con una máscara Bueno, <ríe> según Lerox, la ópera, bueno, no Lo que muy probablemente pasó, es cierto Es que el cadáver correspondía a un Comunart Un participante de la gran interrupción popular de París de 1871 Ya que durante el asedio de París por los rusianos en 1870 el edificio sirvió de refugio y almacén de munición y alimentos por otra parte años después de la comuna en distintas partes de la ciudad seguían apareciendo restos de los miles de comunards víctimas de la represión de 1871 ahora bien la, hay, en esta obra hay dos sopranos que compiten por el papel se dice que las dos sopranos protagonistas están inspiradas en dos grandes artistas de la época cuya rivalidad se hizo famosa. Una fue Adelina Patti, que eh, bueno, nació y murió entre 1843 y 1919, y Cristina Nilsson, 1843 y 1921. Adelina nació en Madrid sobre un escenario, ya que su madre, la, sopra- la soprano Caterina Sheva Barigi, Tuvo que interrumpir su actuación en Norma para dar a
0: Luz. No, o sea que ya venía con... Sí, o sea, ya, 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 de... De... ya venía con Paquete. Sí, pues sí, dijo, no, pues va a ser famosa de una vez, ¿no? Sí, exacto, <risa> que nazca
1: en un escenario ya.
0: Exacto, exacto.
1: Cristina Nilsson era hija de un par de campesinos. Un día la descubrió un cazatalentos que se convirtió en su mentor y le permitió estudiar y desarrollar su carrera musical. Se cree que ambas artistas fueron la inspiración de Gastón Leroux para la novela del fantasma de la ópera, el personaje de la dulce Christine Green estaría basado en Nilsson mientras que la imagen de Patti la valió para encarnar a Carlota Giudicelli la diva egocéntrica, exigente y llena de poder sobre los escenarios. Numerosas investigaciones de la Biblioteca Nacional de la Ópera certifican que Nilsson encaja perfectamente con las características de la amada del fantasma. Ambas interpretaron los mismos papeles fueron protegidas por un institutriz del mismo nombre Belle y se casaron con un visconde.
0: Ok, o sea, o sea, ¿cómo? O sea, a ver, déjame, a ver, a ver, para tu carro, porque ya me estoy perdiendo y eso ver, que tengo solamente como tres aquí, o sea, tenemos llevo tres. A ver, entonces la opción A que es la chica que nació en un escenario, se casó con un visconde, pero también estuvo este, sobre la protección de una cierta persona. No, esa es la otra. La, la que la nació pobre. La que nació pobre. La
1: descubrieron. Ajá. O sea, la Madonna. La ándale ah, La Madonna, ah, que... No. A, a Madonna en un McDonald's.
0: A esa la descubrieron la en un
1: de
0: sí, Trabajaron en un
1: McDonald's y alguien la vio alguna
0: vez. Y, y, y dijeron, ya. oh, mi Dios, me sirvió bien mi McB- McBurger, ¿no? O no sé, mi McTrio. ¿Y ya? de ahí? Entonces vale.
1: esta creció Volvió, se casó con un vizconde tú. De hecho esta no llegó a ser tan famosa Como la otra pero eh, Para la época sí fue de Gran renombre porque Este apareció eh, Bueno su nombre aparece en la obra De Ana Karenina De León Tolstoy Y en la edad de la inocencia de War
0: Está la última Joder. La que estaba en la de. El fantasma, ¿no? ah, la que el fantasma de Ah, ok. Uh, o sea que ya va agarrando forma. A ver, entonces, la pobre viene desde abajo y que y de repente da el repunte. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Y ya ahí fue. Y en...
1: competía con otra que ya, ya era famosa, ya. Pues, o sea, que ya era es que la en la farándula.
0: No sé, ok, okay. Uh-huh. O sea, es la Billie Elish. No, terminar. no, ya más, más,
1: más fácil. Dalía
0: y Paulina Rubio. <risa>
1: La, la marima. La marima.
0: Contra sí. la cómo se llama la que ahorita está en tendencia de Talía, la que le echan el agüita si ¿Sí ¿Te faltó ahí Cristinita o qué ah,
1: sí. Esperancita y
0: quién más? Ándale, es. Ese es. Pasado en hecho real. Y eh, pues sí. Eh, eh, espérame, otra vez, dile otra vez.
1: Pasados en hecho real. No, pues sí,
0: está cañón esto, a ver. Ahora.. ¿Alguna vez vieron la de Atrápame si puedes? ¿De okay. los 2002? Sí, 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 esa, esa sí tengo yo mis... Bueno, aparte de eso yo me investigué, ¿no? O sea, uh-huh. yo ya después de ver la película sí dije, ay, ya poco sí? existe uh-huh. Ok, no no cuéntame, visto pero visto ¿No la has visto, ¿No la has visto? No.
1: Mira, la dirigió Steven Spielberg. Aparece Leonardo DiCaprio con el papel principal. Y Tom to- Hanks. Y Tom Hanks, uh-huh. Christopher Walker, Amy Adams, Martin Chin y Jennifer Garner. Aparecen uh-huh. en esa película. Sí, sí, sí. ¿Y pues de quién habla? De Frank William Abagnale Jr. Uh-huh, uh-huh. Que, bueno, nació en Bronxville, 27 de abril de 1948. Ahora es, es un empresario estadounidense, director de Abagnale Associates, compañía financiera de consultas y de fraudes. Pero en la película, pues, a ver,
0: este. Échame la pregunta que. <risas> dime de qué trata la película. Bueno, básicamente. Es como si estuviéramos en México. No, no, no. Mira, en pocas palabras, este Frank Aberkney, o como se llama... Ajá,
1: Abertney.
0: Este, no sé bueno, ahí te va el resumen. Te la resumo así... Nomás. Sí, así nomás. <risa> Mira, ahí te va. Este, haz de cuenta que está el francito, tiene su papá, ¿no? Obviamente. Pero lo que no nos dicen exactamente es que su papá también era un vividor o sea que también, bueno, para para hacerles acá el cuento no tan largo, su papá tenía una fachada muy grande con su familia y obviamente con la sociedad, ¿esto qué quiere decir? que eh, el papá pues tenía inversiones tenía dinero, tenía cierta reputación y todo, pero de un día para otro empieza a recaer, ¿eso qué quiere decir también? que eh, va a los bancos, ya no le prestan dinero tienen suficientes, este bueno, ya no tiene suficientes fondos y este... Y pues bueno, al final lo, 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 lo que pasa es que él pierde todo. Su esposa empieza a ver a otro hombre, el hijo se da cuenta y llega un momento en el que ya no puede más con esa situación y comienza a salir y se sale de su casa. Y por haces el Destino, como sea, pero le da el clavo y comienza a hacer como a usurpar una, una, una identidad donde le permitía cobrar dinero. ¿Esto qué quiere decir? En fin. No, bueno, ese es el principio Bueno, síguele, síguele, síguele. ya <risa> no, después no, 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 no. te cuento el <risa> no, a ver. A ver sí, y luego, entonces, eh, comienza a hacer Y ve que los pilotos tienen cierto eh, Bueno, porque para esto fue en los años 80, 70 tú 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 Bueno, bueno, fue. como en los años 70, 80, cuando estaba En Apogeo, lo que es la parte De la aviación, y donde Los pilotos eran tomados como pues bueno, acá como superhéroes, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, pues a ellos sí les creían todo, les creían todo. Y él se dio cuenta de que si se disfrazaba de piloto y comenzaba a tomar la la, la personalidad de uno, le podrían dar dinero. O podría más bien estafar con ese dinero, porque él podría dar unos cheques, pero él diciendo que trabaja en una aerolínea. Entonces, este, pues bueno, para no hacer la historia tan larga. El chiste es que usurpa eso... Y él encontró la falla en el sistema de todos esos cheques... Para poder decir... Ah, bueno, pues cobro uno en Nueva York... Cobro otro en Australia... Cobro otro en este Europa... Cobró... Y así los comenzaba a cobrar... Al final, pues estafó con millones de dólares eso... Y obviamente en el inter de todo eso... Una persona lo estaba buscando... Ajá. Que era el famosísimo Tom Hanks... Ajá, ajá. Que él también se dedicaba a todo ese tipo de estafas... no De cuello Quiero blanco, buscar, que se le llama. Entonces... Pues ya, al final... Este, este Abner este, Comienza a adoptar otro tipo de Sería
1: como la serie de Cuello blanco
0: ¿no? Exactamente, de White color. que se la recomiendo mucho ampliamente Este Ahí es donde ya adopta Cuando quiere establecerse o como quiero como que Quiere este Como que quiere adoptarse O como que quiere sentar cabeza Pues empieza a adoptar otro tipo de Estrategias, ¿no? Adopta como un Ginecólogo Adopta este híjole, no me acuerdo qué otra adopta. ¿Esta otra vez? Este, pero adopta eso, se quiere casar, pero al final lo descubre y tiene que escapar otra vez. O sea, sí. prácticamente habla de, de fraude. fraude. Exactamente. Ahora,
1: vale, esta película bien lo dice, la está basada en un en hecho real. real.
0: O, otra vez, otra vez, otra vez. Está, está basada, basada en, en un hecho real. real.
1: Entonces, Frank Vamos a decirle solo Frank Porque el apellido me cuesta trabajo <risa> Durante más de 5 años en, en la década de 1960 Le eh, eh, faltaron 10 años ¿eh? <risa> En su adolescencia Fue un falsificador de cheques e in, 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 po, Impostor Ay, ya, ya se me trabo. En solo 5 años de trabajo con 5 ide- este, bueno, años de trabajo, pasó 8 identidades diferentes. Vea. Eh. Y pasó cheques falsos por un valor total de 2,5 millones de dólares. En y aquella 20, época. Eh, Ahí también decir cuánto era en aquella época, cuánto se subió de en 26 países. Todo comenzó cuando sus padres se divorciaron y él huyó de su casa a Nueva York. Pero su pariente, bueno, Nueva York, pues no era difícil para un chico de 16 años. Eh, pues, vivir, ¿no? Pero su apariencia le ayudó, ya que este, su estatura eh, pues, él medía un 83 y tenía cama, canas prematuras.
0: ¡Órale! Eso sí no lo sabía. Ajá.
1: Pues. Entonces le permitieron ponerse unos 10 años más. Cometió su primer este, fechoría cuando abrió una cuenta en un banco, con los únicos 100 dólares
0: que tenía. Se le ocurrió ¿Pero llevarse... Pero, ¿tenía
1: 16 años? Sí. Ok. Pasó por alguien de 26.
0: Ajá. Ok, bueno, ya tenemos una base.
1: Se le ocurrió llevarse a la casa unos cuantos comprobantes de consignación y en el espacio destinado a escribir el número de la cuenta, imprimió el suyo, con la tinta magné- magnética que usaban los bancos para codificar los cheques. Luego, los colocó nuevamente en el estante del banco, esperando que los clientes, desprevenidos que iban a hacer sus consignaciones, lo usaran. Y su invento dio resultado. Todos los depósitos que le hicieron al banco durante cuatro días acabaron en la cuenta de Frank. Ok, eso sí nos salió en la película. Su fortaleza era su seguridad y su debilidad eran las mujeres. Como todos en ellas gastaba todo lo que robaba, aunque a la vez podían ser sus víctimas. En una ocasión conoció a una prostituta que le cobró mil dólares por sus servicios. Él le dijo que no tenía efectivo, pero sí un cheque... De gerencia de 1400 Dólares Ella le dio 400 dólares de cambio Sin percatarse de que el cheque era falso o sea, oh, bueno. ella terminó pagándole Eso mi héroe Ahora bien, de las identidades Que mencionabas, fue médico Bueno, fue tuvo ocho Pero las principales, fue médico Fue piloto de Panam, uh-huh. la aerolínea muy famosa Abogado, gerente de servicio Pero gerente del servicio secreto y, bueno, otras profesiones. Agente, ¿no? Ah, sí, perdón, agente.
0: (risa) Perdónelo, Solera, patrocínanos, por favor. (risa)
1: Ahora, ahora como piloto. Durante dos años, Frank Jr. fingió ser un piloto de la agencia Aérea Panam, bajo el nombre de Frank Taylor, un empleado de cortesía que necesitaba trasladarse de un país a otro. Lo que logró gracias a que había obtenido un uniforme y falsificado le- la identificación de Panamá como médico pe- pediatra, porque fue, no no fue ginecólogo fue pediatra. Ah, fue pediatra. A este segundo personaje le dio vida cuando buscaba apartamento en Atlanta para escabullirse del FBI que ya lo tenía entre otros, oh, entre ojos, ojos perdón, <risa> en las no, referencias sí, ay, hijo,
0: <risa> por favor,
1: en las referencias. Dijo que era doctor y resultó que uno de sus vecinos era el administrador de un hospital y necesitaba reemplazo para uno de los médicos. Frank no solo le, le mintió al... al re, a, a, bueno, al resto... De, no, no solo le mintió, fal, este, falsificó sus diplomas, sino que se ganó el respeto de sus colegas por la credibilidad que irradiaba. Durante 11 meses ejerció la medicina. Hasta que decidió abandonar esta práctica cuando puso en riesgo la vida de un bebé okay. Como abogado fingió ser el abogado Robert Brack Graduado de la Universidad de Harvard Ejerció la abogacía durante varios meses Ajá. Durante sus primeros fraudes fue perseguido por el agente del FBI Joseph Chi, De quien se escapó de en repetidas ocasiones hasta que finalmente el agente lo capturó en Francia
0: Okay. Ah, sí, 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 claro
1: No, y de hecho, pues, ahí hicieron Que solo fue Tom Hanks, pero en realidad Fueron muchos agentes ah, que sí, Fueron varios, fueron varios no solo este Ese fue como el que más Y este fue porque al final fue su amigo
0: Sí, sí, sí Todo esto, antes de cumplir A ver, espera,
1: entonces el que lo andaba siguiendo se convirtió
0: en su amigo Sí Pues lo estimaba, porque ya al final, pues, pues Ah, bueno como tipo relación a odio, ¿no? No, no, ahorita pasando por el perfil. Pues
1: bueno, ahí sí. Ahí uh-huh. Todo esto antes de cumplir 21 años. Uh-huh. a Ney, Frank, había cometido fraude por valor de 4 millones de dólares. Actualmente 15 millones. No, pues sí, yo también lo perseguía, como... Y adolescente, no más.
0: Toda la vida que se dio, ¿no?
1: Posteriormente ya que lo apresaron El gobierno norteamericano le ofreció salir de prisión A cambio de colaborar en la lucha contra el fraude Ha escrito varios libros Y se hizo millonario al instalar una consultoría especializada En la detección de fraudes económicos Además de esto Frank ha sido el diseñador De muchos de los cheques antirrobo Más seguros que se usan actualmente
0: en todo el mundo ¿Cómo ven esa historia? Es, esa sí me gustó, fíjate, eh, se, se me hace muy buena y... ¿Sí? Mira, yo, es como...
1: yo nada más digo, qué inteligente, no 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 apruebo lo que hizo, porque al final fue fraude, fue robo, pero qué inteligente, no más. Lo... Es que yo
0: a esa edad nada más pasaba todos mis días, ¿no? Exactamente. No, y eso es algo algo como el logo de Wall Street, ¿no? Que... Pues, Tuve mucha habilidad y astucia Exactamente, que tienen esa como... Sí, no sé si el realidad. conocimiento necesario como para poder pensar qué es Ajá. lo que sigue. Y,
1: y deja, no es, no es inteligencia académica, o sea, de que sepan aprender cosas. No, más bien es como
0: una habilidad. habilidad. Ajá. Ajá. Es una habilidad que tú ya vas dominando porque pues vas viendo cómo va evolucionando, ¿no? Pero pues, bueno, eso está, eso está interesante. A mí sí me gusta eso. La siguiente película basada en hechos reales.
1: Ok. Se llama The Hill Had Eyes. Aquí se conoció como el Despertar del Diablo. Nada que ver con Evil Dead.
0: O sea, esa es otra. Esa es
1: otra. Ajá. O sea, la película Evil Dead es de Sam Raimi. Este es el Despertar del Diablo de 2006, que abra, eh, que es una versión a la vez un remake de la película del mismo título creada en 1977 por Wes Craven, el que hizo Freddy Krueger. Okay. Y dirigida por Alexandra Aja. Alexandra Acha Perdón,
0: en ese en
1: okay, okay. Entonces eh, Lo que pasó es que Alexander Bueno, eh, está basada a su vez En un cuento, una leyenda De Irlanda Y habla de un Alexander Sauni Bin Que nació entre 1390 O 1500 Fue un legendario jefe De un clan de 48 personas en el entonces reino de Escocia Que en algún momento Del siglo XVI Presuntamente fueron juzgados y ejecutados Por el asesinato en masa Y canibalismo De más de mil personas No sé si se acuerdan de la película
0: No, yo no Bueno, me acuerdo del de despertar del diablo ¿Cómo? No, no se
1: acuerdan de la película pero La película cuenta que es una familia, va en un camper, llega al desierto, se le ponen las llantas mágicamente.
0: Ah, ya recuerdo.
1: ajá Y que la... una familia de mutantes le empiezan a aparecer. De hecho hay una escena de un cabezón. Que no puede levantarse porque tiene la cabeza así.
0: No, no, yo no, no, sí no. Ah, bueno. bueno no. De hecho eso? una vez se pasó que soñé que yo era ese cabezón. <risa> <risa> Después de ver nada. Ah, oh, bueno. Pero... Interesante, interesante. Esta
1: tuvo como dos versiones, bueno, la de 2006 tuvo la segunda parte. Bueno, los supuestos hechos ocurrieron durante el reinado, bueno, no se ponen de acuerdo, si de Jaime I o Jacobo VI de Escocia. Bin o Swinney, del condado de East Lothian, a unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Edimburgo, Desistió de ganarse la vida honradamente Como su padre Según las viejas crónicas A los 20 años el joven decidió A a fin de abandonar el pueblo que tanto odiaba Y que tanto lo detestaba Él Se fue así, anduvo Llegó a una cueva En esta cueva Que era amplia y seca O al menos lo suficiente como para pasar allí Todo el invierno Pero la falta de alimento lo hizo explorar la zona Buscando comida Pero tanto Tan solo halló muestras de vida en un camino que terminaba en un embarcadero empleado por los escoceses para viajar a Irlanda mm. Hambriento y desesperado, el joven asestó un golpe a un viajero Que en ese momento cruzaba el camino y se llevó su cadáver ¿Qué? A su cueva No le interesaba su dinero o sus posesiones, solo su carne Con el paso de los años vi... Se, ca- se casó, no sé cómo lo hizo, pero se casó Encontró a alguien Y fue padre de ocho hijos y seis hijas okay, Después oh, de casarse no Se instala Vesax, o sea, 1300 sí, no. Con una mujer en la cueva Situada a la costa del condado de Galo Lo cual convierte en su hogar Y guarida por 28 años Los asesinatos Protagonizados por el clan de caníbales Que prefería atacar por la noche Y escaudirse este, atacaban una y otra vez bueno perdón escapaba una y otra vez de la justicia en verdad la cueva permanecía cerrada durante largos periodos a causa de las mareas y los caníbales, caníbales acostumbraban a dejar pocos rastros la leyenda cuenta que las desapariciones terminaron por atraer las miradas de las autoridades de Glasgow los vi que no se vieron realmente amenazados hasta que un conocido burgués desapareció cuando iba a tomar un barco hacia Irlanda, cuando una pareja de viajeros en es asaltada el esposo consigue escapar después de ser testigo horrorizado de los salvajes actos que cometieron a su esposa y logra denunciar los hechos ante las autoridades, el rey en persona con 400 hombres acude a capturar a los Bih, con la ayuda de unos abuelos, la expedición real Dio con el escondrijo de Bin y se internó directamente en las profundidades del mar. Los muros de la cueva estaban adornados con esqueletos y el lugar habitado por salvajes. Mientras los niños jugaban con muchos de estos restos óseos, los adultos estaban inmersos en una bacanal caníbal. En el momento en el que entraron los soldados de Rey eh, fueron descubiertos por las autoridades, estaba conformado por 48 personas de las cuales 21 eran del sexo femenino. Este gran de los vi asaltaba a los viajeros para robarles, asesinarlos y cometer actos de canibalismo y vampirismo con sus cuerpos. Los caníbales fueron trasladados a Edimburgo, donde ni siquiera fueron sometidos a juicio. Se les condenó al momento a ser ejecutados. Las mujeres ardieron con sus bebés en los brazos después de una larga tortura, en tanto los hombres fueron desmembrados hasta su último aliento. ¡Qué fuerte! ¡No manches!
0: ¿Y ese es el despertar del diablo. Ajá, ajá.
1: Bueno, está basado según en esa leyenda. Ah, ok. Que no sabemos si fue cierta, pero...
0: Pero está basada... En la, una, ajá, está basada. Y... Ok, ah, está fuerte, está potente esa.
1: Oh, no, bueno, no sé si han oído de Mothman.
0: No, yo no. no.
1: Bueno, eh, Mothman, o el Hombre no. Polilla,
0: el hombre
1: polilla. <risa> sí, así como el hombre araña, pero este es Polilla Ajá, el hombre poliña, na 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 na, na, na. <risa> Bueno, en 2002 apareció una película que se llama Mothman Prophecies, o aquí en México, el mensajero de la oscuridad. Fue dirigida por Mark Pennington y adaptado de una obra de 1975 del mismo nombre, del investigador, escritor y periodista John Kill. Está pro- protagonizado por Richard Gere, que es el de Mujer Bonita. Exacto. Como John Kane, un reportero que investiga la leyenda del hombre polilla. Na, 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 na,
0: O sea, la película trata de que están investigando lo que es la polilla. Bueno, el hombre polilla. El hombre polilla. Okay. Mira, el
1: hombre polilla es un ser
0: que es. que parece.
1: O sea, que es un hombre mitad polilla. O sea, tiene alas o también parece un búho en algunos relatos. Ok. Entonces, esta película se basa en un mito urbano de Point Pleasant, West Virginia, en el oeste de Virginia. Durante los años 60, se dijo haber visto volando una especie de hombre polilla. <ríe> no puedo decir, hombre polilla? La aparición de este ser llevó, en los 70, a la publicación del panfleto de Mothman Prophecies, que aseguraba que la aparición de la criatura era una señal de actividad sobrenatural ya que supuestamente sería una especie de heraldo de la catástrofe que aparece en ciertos lugares del mundo, avisando de sucesos siniestros o sobrenaturales que pueden afectar a la población. Según los datos recogidos se le ha visto en Chicago, Santiago de Chile, Chernobyl y en Chihuahua, México. Chihuahua. ¿Hasta acá? Ajá. No, bueno, a ver. ¿El país? Ajá, y en algunas poblaciones europeas.
0: A ver, a ver, a ver. O sea, o sea, sea, una polillota.
1: Ajá, una polillota, imagínate. Un hombre que tiene alas, unos ojos rojos, Eh, bueno, así lo describe. Cualquier borracho, ¿no? Según tiene los ojos rojos. La, la cara no se le ve bien porque tiene como mucho pelo, por eso algunos dicen que es como el hombre búho o el hombre polilla, pero se le conoce como el hombre polilla. Ok,
0: se me hace, ese ese que sí, se me hace muy guajero, pero bueno. Pero bueno, se supone, de hecho hay una estatua ahí en Virginia del, del hombre polilla. Ajá.
1: Ahora vamos a ver por qué. En Point Present, los primeros testimonios modernos datan del año 1966. Ok. En la noche del 14 al 15 de noviembre dos matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la segunda guerra mundial, observaron al lado del camino una criatura de unos dos metros de altura con dos alas pegadas a la espalda y que los miraba con dos brillantes ojos de color rojizo, a partir de ahí se dieron diversos avistamientos Los cuales supuestamente terminaron Cuando se colapsó un puente Que se cobró la vida de 46 personas Del 15 de diciembre de 1967 per-
0: per- Ese puente era de coches ese era... Ok, o sea todos iban ahí
1: Ajá, sí, como los de Estados Unidos Ves que hay muchos puentes que van a seguir de una isla a otra había un puente. O sea, durante de 1966 a 1967, mucha gente dijo que vio al hombre político. Y dejaron de verlo cuando se cayó este puente. Que fue en hora pico de compras de Navidad.
0: Y en Navidad hazme favor.
1: Aquí en México se ha visto en dos ocasiones. En marzo del 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado mismo del... Bueno, Chihuahua, Chihuahua, fue visto por un joven y varias personas de la localidad, describiendo estos hechos a su familia y a las autoridades locales. Lograron crear un retrato. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después, en México, estalló, ¿adivinen
0: es No, la, este... ¿2009, qué le suena? ¿2009? de pues, este, la selección entonces?
1: la epidemia de la gripe influenza la H1N1 oh por
0: dios ya estamos en la
1: conspiración estamos... que causó la muerte de varias personas Obvina. el 5 de octubre de 2013 en las instalaciones de la presa El Rejón de Chihuahua durante un espectáculo festival de Aero Show Velázquez Zamaniego perdió el control de su monster truck Estaban haciendo un uh, De los, cómo se llaman los camionecitos esos Que chocan, los Monster Truck uh-huh. Que destruyen carros y todo Que manejaba y bueno, se estrelló Con las gradas Provocando la muerte de nueve personas Hiriendo a otras 58 Gracias. Y provocando daños materiales A otros cinco vehículos
0: no, Y si, sí, de
1: hecho ya vi el video Y se ve una cosita que vuela En Chernobyl se habla que poco antes del desastre nuclear de Pripyat, el hombre poli ya Pripyat. Pripyat, fue visto en Georgia y alrededor de Ucrania. Se comenta que se antepone a los momentos
0: fatídicos. O sea, es como que está diciendo, mira, chavo, ni te muevas. Ah. O sea, ya te tocó. Sí. ¿No? Eso es lo que te está diciendo el, 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 el pajarito. <risa> o sea, que... el.
1: Es que sí, sí hombre polilla.
0: <risa> bueno, la palomita.
1: Sí,
0: Hombre polilla. Y hubieran buscado otro nombre, no sé. Sí, pues sí. Bueno, o sea, él te está avisando, mira, chavo. Mira, viene una catástrofe, mira, mejor acéptalo. Antes de que te arrepitas, ¿no? O sea.
1: Bueno, de todo esto que he mencionado, es que si nuestros zombies quieren saber más y hacemos un capítulo especial de ellos, pues lo hacemos.
0: En especial de resumen Polilla man. Ajá.
1: Ahora. Hay una película de Charles Chaplin que se llama Monseigneur Verdux.
0: Monseigneur Verdoux. Ajá. Ah, no, Bueno, a ver, perdón, Francis. yo no sé,
1: por favor.
0: Monsieur Verdoux. De
1: 1947. Donde fue dirigida por Charles Chaplin y actuada por Charles Chaplin. Eh, sale Martha Rain, Marilyn Chan y otras personas que no conozco. Y está inspirada. En el asesino real Landru También conocido como Barba Azul Henry de Steyer Landru Que nació en París El 12 de abril de 1869 Y murió en Versalles El 25 de febrero de 1912, Fue un famoso asesino en serie francés También conocido como ya lo dije Como Barba Azul de Lambais. La, en la primera guerra mundial Le propor- proporcionó a Landru La oportunidad de referirse Refinar su talento de consolador de jóvenes viudas Dado que las bajas que a diario se producían en el frente de batalla Aumentaba la con- constantemente el número de viudas Obvio. Quienes colocaban en los periódicos anuncios matrimoniales Y pues ahí se aprovechaba oh, Ahora bien, ¿ustedes alguna vez oyeron de The Brot? La Mancha Borràs Sí. Una sí. película súper famosa. Bueno, súper farola de una mancha que devora personas. Sí, súper sí, clásica.
0: Que si corrías de todos modos te alcanzaba. Ah, no, súper
1: lenta. Súper lenta, pero corrías y alcanzaba. Ajá,
0: ajá.
1: Y hay una escena mítica de que destruye un, cen, un cine mientras están viendo una película cuando empezaba el 3D, ¿no? Pues esa versión, eh, bueno, hay una versión de 1958 dirigida por Ivan Gardworth y actuaba Steve McQueen. Después hubo un remake Que creo que es la que yo vi En 1900. No, perdón, este... Bueno, eh, sí, hubo un remake dirigida por Chuck Russell Que Chuck Russell dirigió La Máscara con Jim Carrey Y El Rey Escorpión con Dwayne Johnson Y estaba basado... Esta película está basada En un argumento que sucedió En 1950 En Filadelfia. Okay. Que se conoce como La Gelatina Estelar la historia cuenta que unos agentes de policía, John Collins y Joy Keeman, recorrían las calles de Filadelfia en un coche patrulla la noche del 26 de septiembre de 1950, mientras bajaban por una tranquila calle lateral eh, cerca de la avenida Bare y la calle 26, sus faros delanteros enfocaron un extraño y brillante objeto que parecía estar llegando a la tierra en un campo abierto. A media manzana de distancia, así como bueno. Okay. Cuando fueron a investigar las linternas, con sus linternas revelaron un disco abombado de jalea temblorosa seis, con seis pies de diámetro, un pie de grosor en el centro y una pulgada o dos cerca del borde. Ahí traduzca a centímetros metros más. No.
0: <risa> Eso ya no lo hice Eso yo. Eso ya no
1: lo hice. Tenía la impresión de que esa cosa estaba viva, apagaron sus linternas y vieron la cosa brillar con un tono de color púrpura y luego pidieron ayuda por radio, pronto se les unió el sargento Joe Cook y el patrullero James Cooper, el sargento Cook sugirió que trataran de recoger la cosa, pero cuando el oficial Collins intentó hacerlo la cosa se desbarató en sus manos como gelatina, Los fragmentos que se pegaban a sus manos pronto se evaporaron, dejando solo una escoria pegajosa e inodora. A a media hora de que Cooper y Koch llegaran, toda la masa se había evaporado. Desde hace siglos, documentada por por lo menos desde el siglo XIV, se viene reportando hallazgos de una curiosa sustancia a la que se le ha dado, eh, bueno se le denomina como Star Jelly, que la tiene estelar.
0: Es como la película de monstruos.
1: Ah, también, de hecho, la cosa, la de... Está basado... Bueno, la de monstruos de...
0: La lámpara.
1: De Dream Ajá. Ah. Este bowl, el tomate, está basado en, el, en la mancha voraz. Mm. Y está basado en esa historia. Ahora se cree que esa sustancia cae del cielo durante la lluvia de meteoritos. Y, de, bueno, de meteoritos o oh, estrellas fugaces. Se, se trata de una sustancia como su propio nombre indica, gelatinosa, viscosa y pegajosa, que se suele encontrar sobre la hierba o en las ramas de los árboles. Suele ser translúcida y de diferentes colores, gris, blanco, amarillenta, entre otros. Y normalmente se evapora y desaparece al poco tiempo de haber caído o aparecido. Algunos opinan que se trata de algún tipo de mucilaginoso orgánico. O organismos que no son
0: ni hongos ni bacterias. Ok, o sea, es una consistencia bien rara, ¿no? <ríe> en pocas palabras. Y bueno, esta sería nuestra primera
1: parte de la segunda parte. De,
0: basado en... Hechos reales. Ok, ok, muy bien. Bueno, hasta aquí dejamos la primera parte. La primera parte de la segunda, ¿Segunda parte. parte. De la segunda parte. Pues, aún no entiendo cómo dicen eso, pero bueno. <risa> Deja, Mi cerebro todavía no procesa. Por favor, tequila azul, patrocíname a mí. <risa> este, bueno, eh, eso es todo por esta ocasión. Yo bien. soy Davo. Yo soy Tato. Y yo soy Tisha. Y ah, si
1: quieren que profundicemos en el historia. Ah, la de la polilla, sobre que...
0: todo la de la polilla, ¿no? Ajá. Queremos ver si... Escríbanos, que díganos. Ah, esa es la que, ya, que cuál, ¿qué? la de chupacabras hay que adentrarlo. Ah, no, no esa, 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 esa sí salía acá. Bien, bien tenebrosa. Ok, ok, muy bien. Bueno. Y, ese, bueno, eso es todo. ¿Y qué, qué, cuál es tu consejo es se sigan guardando en sus casas. <risa> ese será el consejo de toda la cuarentena. Exacto, y si tienen chelas, pues inviten porque, sí, por no favor, no porque <risa> ya la encontramos. Intentamos encontrar, pero ahorita ya estamos con algo más fuertecito. no o sea, Estamos por, pronto a lanzarle. de sí, el... por sí me trago ahora
1: con esta.
0: Ya estaba, pero sí pasa. Pues... <risa> bueno, nos vemos. <risa>